0: Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio.
1: Estás escuchando. Estás escuchando FJDT Radio Lex.
2: El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la Facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire.
3: Todo lo que necesitas saber sobre economía, importación y exportación. Esto es... Sátira, Aduanas y Comercio.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí una vez más, como todos los lunes, en su programa, en una emisión más del programa Sátira, Aduanas y Comercio. El día de hoy, lunes 9 de, de septiembre del 2019, estamos aquí con todo gusto en las instalaciones de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, ubicadas en la calle de Revilla Gijedo 108, en la Colonia Centro. Ahora eh, estoy eh, aquí en cabina, eh, solitario por eh, la ausencia de eh, el profesor Víctor, Víctor Barrios Parrilla, que le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre, eh, recuperándose ahí un poquito de algunos problemas de, de salud. Le mandamos un saludo y, y, y su pronta recuperación para ya eh, nos pueda acompañar en, en, en la emisión de este su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Pues bueno amigos, vamos a empezar el programa del día de hoy eh, haciendo una pequeña eh, eh, remembranza de, del programa pasado en relación con los acuerdos conclusivos en materia aduanera que se tramitan ante la... Ante la la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, eh, para eh, después entrar ya en lo que es el, el procedimiento que la semana pasada quedó ahí eh, pendiente, eh, establecer cuál es el procedimiento, las facilidades de este procedimiento, la flexibilidad, la informalidad que, que se le da a este procedimiento, eh, a efecto de que los contribuyentes eh, en la materia, en esta materia aduanera, tengan una herramienta más para eh, dilucidar o para eh, acabar con las controversias eh, que se suscitan en las auditorías eh, que lleva a cabo la autoridad aduanera. Entonces, vamos a recordar un poquito que este procedimiento pues es un medio alternativo, ya comentábamos, de solución de controversias en materia, eh, eh, en las auditorías, en este caso, pues en la materia aduanera, en las auditorías que se practiquen en materia aduanera, pues vamos a tener esta herramienta. Eh, este acuerdo conclusivo tiene eh, tres eh, procedimientos para los cuales se va a poder aplicar, los procedimientos de visita domiciliaria, los procedimientos de revisión de gabinete y eh, las eh, recientes revisiones eh, electrónicas. ¿no? Todas estas son facultades de comprobación que ejerce la autoridad aduanera. ¿Cuál es el presupuesto básico para poder iniciar este procedimiento de acuerdo conclusivo? Pues tenemos que contar con un acta eh, por parte de la autoridad aduanera en la que se eh, plasme una eh, irregularidad o un hecho, una omisión. Eh, el código fiscal en este apartado de acuerdos conclusivos le llama calificación de hechos u omisiones, que no es otra cosa eh, que una irregularidad. Cuando la autoridad plasma una irregularidad en un acta, entonces vamos a estar ya en presencia de la posibilidad de echar a andar esta, esta herramienta eh, novedosa en favor del contribuyente. Eh, el Código Fiscal, en sus artículos 69, 6 siguientes, establece que puedo yo eh, echar a andar esta, esta herramienta desde que inicia la auditoría eh, y hasta antes de que se emita la resolución eh, liquidatoria o el crédito fiscal. Sin embargo, comentábamos el programa pasado que lo ideal, ¿no? el mundo ideal es que nosotros eh, ejerzamos esta herramienta hasta que tengamos una última acta parcial o una acta final o mi oficio de observaciones o mi preliquidación en tratándose de las revisiones electrónicas. ¿Por qué la sugerencia? Porque por excelencia ahí se plasman las irregularidades por parte de la autoridad en estos eh, documentos que ya mencioné por excelencia ahí se plasman las irregularidades y entonces habrá que eh, esperar los plazos eh, del Código Fiscal para tener estos documentos y entonces sí ejercitar eh, esta herramienta. ¿Cuáles son los beneficios? Ah, haciendo ahí una, una remembranza de los beneficios que tiene este procedimiento, pues bueno, uno de los eh, más interesantes para el contribuyente es, y sobre todo en materia de comercio exterior, es que hay una condonación del 100% de las multas, eh, por única ocasión, eh, esa es la limitante, pero si yo eh, voy en acuerdo conclusivo, tengo un beneficio de la condonación del 100% de las multas. En comercio son multas muy altas y eh, habría que analizar, como lo dijimos la vez pasada, la conveniencia de quemar mi primer cartucho o de aguantar eh, para cuando tengamos una... Eh, unas multas más altas o un asunto que eh, valga la pena, habría que hacer esa, esa valoración. Ese es el, el beneficio de los más eh, importantes. Otro beneficio que comentar: el tema de la suspensión de los plazos. La, una vez que se interpone esta eh, solicitud de acuerdo conclusivo, yo eh, el, el, la interpongo y la autoridad eh, tiene que suspender los plazos del 46A si es que eh, es, está por terminar la auditoría o eh, del 50 si es que va a emitir la resolución, 50 de código fiscal entonces se suspenden los plazos ya les comentaba yo mi experiencia es que eh, esto le da a la autoridad un poquito de soltura de, de, de ya no está tan presionado con los plazos y entonces si tú interpones un acuerdo conclusivo eh, vas a, a, a la suspensión de los plazos para la autoridad va a ser algo que eh, que le va a favorecer en un momento dado para tener una valoración más eh, objetiva de las pruebas, ya no estar con la presión de los plazos, entonces ese también es un, un tópico interesante eh, otro beneficio es que yo puedo presentar pruebas que no tenía en el procedimiento de fiscalización o bien ya teniéndolas, pues la autoridad me las pide de una manera distinta al, a como yo lo tengo entonces ya decíamos la vez pasada, pues Probablemente me la pida la probanza la con una, con un margen color rojo azul rosado no lo sé y para y con eso yo eh, voy a, voy a ser valorado en esa probanza y, y me va a convenir como contribuyente pues adelante no eh, así la presentamos ese esa es un beneficio eh, interesante. ¿Qué otro beneficio? Bueno, se prevé la posibilidad de llevar a cabo mesas de trabajo que implica pues interactuar con la autoridad, lo cual, platicamos las pasadas, muchas veces no, no se da eh, porque hay una cerrazón por parte de los auditores, no hay tanta apertura y entonces eso me, me, pues, me complica el procedimiento y eh, ya en un acuerdo conclusivo al darse esa posibilidad de interactuar con eh, un administrador o un subadministrador que tiene cierto poder de decisión ya es, es un tanto cuanto eh, interesante. Eh, ¿Qué otro beneficio? Bueno, pues es que hay un órgano del Estado, ¿sí? que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que participa en este procedimiento y entonces va a actuar como intermediaria, como facilitadora y como testigo, además de lo que estemos acordando con la autoridad si hay consenso con la autoridad en, en, en las irregularidades o en lo que me están observando, pues Prodecom va a actuar ahí como un eh, testigo, como facilitador y siempre tratando de, de, de que la autoridad cumpla con las disposiciones eh, fiscales, sobre todo en tratándose de derechos humanos, es un beneficio interesante. O, eh, otro beneficio interesante es que es también un vehículo para la autocorrección, es decir, a través del acuerdo conclusivo, yo voy a poder eh, manifestarle a la autoridad que probablemente, digo, no, no, no en todos los casos, pero probablemente estoy de acuerdo con lo que me están observando, porque, bueno, no tengo pruebas, eh, me descubrió la autoridad, vamos a llamarlo así, sin embargo, como está el beneficio de la condonación, entonces yo pudiera eh, solicitar un acuerdo conclusivo únicamente para eh, buscar la autocorrección, con el beneficio de la condonación de las multas al 100%. Entonces, por eso decimos que es un vehículo para la autocorrección. En materia eh, aduanera eh, se da mucho, se, es, viable, es viable, porque ya les decía las multas son muy altas y muchas veces el contribuyente efectivamente eh, omitió o dejó de hacer ciertos eh, actos y entonces eso hace que pueda yo ir a eh, a, Prodecon, a solicitar un acuerdo conclusivo y pueda yo autocorregirme con el beneficio de la autocorrección ante lo, lo, lo cuantiosas que son estas multas en materia de comercio exterior. Otro beneficio a comentar, este acuerdo conclusivo es terminal y definitivo respecto de ese hecho o hechos que yo planteé en mi eh, solicitud de acuerdo conclusivo, esto que quiere decir que si yo llego a un consenso con la autoridad en ese eh, momento ese hecho ya no podrá ser objeto de eh, una, una liquidación eh, posterior es decir, ese hecho ya se analizó y ya se tuvo por, por eh, resuelto o, o, o por, por la observación ya, ya no subsiste, ya desapareció, ah, bueno pues ese hecho Puede ser que yo solamente por ese hecho quiera eh, obtener el acuerdo conclusivo y lo demás me lo llevo a una posterior liquidación para posteriormente, eh, perdón por la expresión, eh, echar a andar mi medio de defensa que por, por constitucionalmente tengo, no, ya sea mi, juicio, mi recurso de revocación o mi juicio de nulidad. Entonces, eso es interesante porque puede haber acuerdos conclusivos parciales, ¿sí? es decir, respecto del probablemente tenga yo cinco observaciones, puedo llegar a consenso con autoridad respecto de tres y las otras dos las dejo para eh, mi recurso de revocación o juicio juicionalidad. O sea, sí se puede, sí se puede. Evidentemente, eh, solamente eh, las multas se condonarán respecto de la parte que hubo consenso, es decir, esas tres observaciones, y las otras dos, pues bueno, mi liquidación vendrá con multas y con todo y yo las tendré que eh, impugnar a través de los medios de defensa eh, correspondientes eh, por lo cual bueno, ahí eso genera un poquito de dudas en los contribuyentes y piensan que se pierde el derecho a los medios de defensa, lo cual no es así, no es cierto independientemente de la tramitación del acuerdo conclusivo, al finalizar el mismo yo tendré eh, mi derecho eh, intocado, estará intocado mi derecho para ir en, eh, vía medios de defensa a eh, impugnar respecto a lo que no estoy de acuerdo ¿no? entonces hasta ahí nos quedamos la vez pasada pero bueno, ¿qué pasa? ya interpuse mi acuerdo conclusivo, ya decíamos eh, la vez pasada pues una hoja o unas cuantas hojas eh, con unos datos pues, muy básicos como pues, el nombre de la empresa quién me está representando una protesta legal una una eh, relatoría de los hechos que, que se están eh, observando por parte de la autoridad después vendrá un capítulo donde yo daré mi versión de los hechos, por así decirlo y después un capítulo en donde eh, haga yo una propuesta a la autoridad de cómo eh, quiero llegar a un consenso con, con ella entonces ya tengo ese escenario, ahora ¿qué es lo que sigue eh, en este procedimiento? Eso lo vamos a comentar eh, regresando de, de, del, del corte. Eh, entonces, ahorita regresamos. Vamos a un corte y, y aquí los esperamos. Gracias.
3: Esto es Sátira, aduanas y comercio. En un momento continuamos.
1: Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx Facultad Judicial de Facultad Derecho de Tributario, Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad.
0: Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 11.11 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 11.11, todos los lunes a las 11.11 de la mañana.
1: Existe una raza distinta de hombres y mujeres.
3: Una raza que no se rinde. Que
1: no descansa, no, Que se
3: autoexige,
1: Seres con coraje.
3: Que no tienen miedo a equivocarse.
1: Quizás se cansen.
3: Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse.
1: Pero no lo van a hacer. Porque, porque somos una, una raza, raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad.
0: Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3.30 de la tarde.
2: Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño. Ser abogado. Inscríbete y forma parte de la Mejor Escuela
1: de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad.
0: Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo, 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx fjdt fjdt Radio Lex La justicia en la radio
1: Estás escuchando ¿Estás escuchando fjdt Radio Lex
3: Estás escuchando Sadia Aduanas y Comercio
4: Bien amigos, regresamos a una emisión más de su programa Sátira, Aduanas y Comercio para continuar con el tema que estamos tratando de los acuerdos conclusivos en materia aduanera ante la PRODECON. Pero antes eh, déjenme eh, invitarlos para que acudan a las instalaciones de la Facultad Judicial de Derecho Tributario eh, ubicadas en la calle de revillagigedo 108 aquí en la colonia Centro a efecto de que conozcan la oferta educativa que tiene la facultad con profesores altamente capacitados en una metodología ahí, eh, de más práctica que, que teórica y creo que es, es, es interesante esta, esta metodología. Entonces los quiero invitar a que acudan a las instalaciones y conozcan la oferta educativa. Tenemos, eh, por ejemplo, una licenciatura en Derecho y, y Contaduría eh, en tres turnos, el turno matutino, vespertino eh, y sabatino. Tenemos también maestrías en Derecho Tributario, eh, en Derecho Constitucional y Amparo y en Derecho Penal Adversarial en sus modalidades, eh, tanto sabatina como mixta. Eh, estas, eh, tanto la maestría como la licenciatura, pues están ya... Eh, eh, a punto de, de, de arrancar y también eh, en, en este mes de septiembre que estamos empezando el ciclo escolar también tenemos eh, una maestría en derecho familiar que esta es una maestría novedosa eh, se, se incorpora ya a, a la oferta educativa de la facultad también una especialidad de justicia penal para adolescentes en sus modalidades también sabatina y mixta entonces, los invito a que acudan a las instalaciones de la Facultad Judicial de Derecho Tributario y eh, pregunten por la oferta educativa y se enteren bien de los planes, programas y si algo les interesa, pues eh, aquí los esperamos eh, con los brazos abiertos. Muy bien, pues vamos a continuar. Entonces, estábamos con el tema de, bueno, ya tengo mi acuerdo conclusivo eh, eh, elaborado, ya tengo mi escrito ya cumplí con los requisitos de, del artículo 99 de los lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la PRODECON, el nombre es muy rimbombante y muy largo, pero en esos lineamientos están previstos los requisitos y así como el procedimiento de, 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 este, de esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo interesante de este escrito? o ¿Qué es lo, lo que... Eh, la materia principal, yo diría, de, de, de este documento que voy a presentar ante PRODECON es que tengo que hacer una propuesta, una propuesta real de lo que estoy pidiéndole a la autoridad en relación, desde luego, con las irregularidades que me detectó la autoridad. Esto es eh, algo muy importante, yo no puedo presentar una solicitud de acuerdo conclusivo si no tengo una propuesta real eh, de lo que es lo que estoy pidiendo. Eh, por ejemplo, si tengo eh, un tema con, con una prueba que no ha sido valorada porque no la tenía o, o porque bien si ya la tenía la autoridad no la ha visto de manera eh, objetiva o detenidamente, pues entonces ahí yo lo que estaría pidiendo es que se valore esa prueba, ¿sí? que, que se valore esa probanza, considerando X o Y puntos, que yo tendré que puntualizar en esa propuesta, o sea, yo tengo que proponerle algo a la autoridad para que podamos resolver nuestras diferencias. Si yo no le propongo nada a la autoridad, prácticamente el acuerdo conclusivo no tendría razón de ser. ¿Por qué? Porque la autoridad me va a decir... Todo lo que ya te dije respecto de las irregularidades que te encontré, ya está dicho en las actas. Por lo tanto, si tú no me haces una propuesta real de cómo quieres que se den las cosas, eh, eh, o sea, que dirimamos la controversia, entonces pues la autoridad no pudiera hacer nada y el pronunciamiento va a ser el mismo que no me han venido recetando, en la última acta parcial o en el acta final o dependiendo de la etapa en la que me encuentre, entonces sí es bien importante que yo haga una propuesta y eh, así elevaré mi solicitud de acuerdo conclusivo ¿qué pasa después? yo llego a PRODECON ya con mi escrito elaborado, con mis propuestas bien planteadas presento mi escrito a PRODECON y PRODECON lo que va a hacer es que de manera inmediata eh, una vez que sella mi, eh, mi, mi solicitud de acuerdo conclusivo tendrá que enviar un correo un correo por eso hablamos de la informalidad de la flexibilidad, de la celeridad y de la inmediatez en este procedimiento como principios del procedimiento porque pues vía mail PRODECON le manda a la autoridad revisora ¿no? a quien me está auditando le va a mandar un correo electrónico y le va a avisar que yo ya tengo presentada una solicitud de acuerdo conclusivo y esto para qué bueno, porque, como ya habíamos platicado, la sola presentación de la solicitud suspende los plazos de la auditoría, ya sean los del 46A o los del 50. Entonces, por eso, de manera inmediata, la PRODECON le informa a la autoridad para que ya no haga nada y eh, paralice el procedimiento, ¿sí?, entonces, por eso es, es eh, esta inmediatez, esta flexibilidad y la informalidad del procedimiento, pues bueno, aquí está en su máxima expresión, porque la pregunta sería, bueno, y yo presento mi solicitud y cómo la autoridad sabe que presenté una solicitud y que debe suspender los plazos, pues bueno, la respuesta es porque PRODECON no tiene que hacer, no lo tengo que hacer yo, yo presento mi solicitud y PRODECON como eh, procedimiento o como, como un paso dentro de este procedimiento, informa de manera inmediata a la autoridad vía correo electrónico. Ya le informó a la autoridad, se van a suspender los plazos, PRODECON tiene un plazo de tres días para emitir un documento que se llama acuerdo de admisión, en donde, entre otras cosas, pues bueno, va a referir que presenté mi solicitud, que... El nombre de la empresa es Patito S.A., que estoy representada por Daniel Cabrera. Van a estar los hechos o irregularidades, va a estar mis propuestas. Y le va a requerir a la autoridad para que en el plazo de 20 días conteste esta solicitud de acuerdo conclusivo. Entonces, eso, con eso, con ese acuerdo empezamos el procedimiento. Eh, empezarán a correr estos 20 días una vez que se le notifique a la autoridad evidentemente este, este acuerdo le van a mandar anexo al acuerdo mi solicitud de acuerdo conclusivo y las pruebas que en su caso yo haya anexado y eh, tendrá que analizar mis propuestas y contestarme mis propuestas una por una y me tendrá que decir por qué sí o por qué no o por qué de otra manera pero así lo tendrá que analizar entonces, una vez que pasan esos 20 días, la autoridad tiene que eh, contestar esta solicitud de acuerdo conclusivo y tiene tres formas de hacerlo. Uno, aceptar el acuerdo conclusivo en los términos que yo lo haya planteado. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, va a aceptar mis propuestas tal y como yo las planteé. y eh, pues me, eh, prácticamente es el mundo ideal y me estarían diciendo, pues ok, estoy de acuerdo con tus propuestas ya valoré tus pruebas, estoy de acuerdo y por lo tanto se tendrá que cerrar la, eh, la auditoría. Eh, evidentemente, bueno, PRODECON tiene un, 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 unos pasos que hacer, que ahorita, ahorita vamos para allá, no me quiero adelantar, pero esa es la primera manera en que la autoridad puede contestar mi solicitud, aceptando el acuerdo conclusivo. La otra forma que tiene la autoridad para, para contestar mi solicitud es... Eh, plantear la adopción del acuerdo conclusivo pero no como yo se lo planteé, sino de una manera distinta, puede darle un tópico distinto o podrá decirme mira, las observaciones 1, 2 y 3 estoy de acuerdo contigo las pruebas o el análisis que se hizo de los sistemas institucionales o bla 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 funciona y estoy de acuerdo y por lo tanto desvirtúas la irregularidad pero de respecto de la observación 4 y 5, no, no lo, de, no lo desvirtúas por lo que no es de aceptarse el acuerdo conclusivo como tú lo planteas o, o incluso podrían decirme, pero qué crees, mira, respecto de esas dos que no, que no estoy de acuerdo, que no hay consenso, te sugiero o oh, preséntame documentación adicional, preséntame el pago al extranjero, preséntame tus contratos con el proveedor extranjero, o oh, preséntame la factura de la compra de las divisas, de cómo pagaste, me puedes solicitar documentación adicional y entonces yo, eh, por eso sí hice términos diversos, no como yo lo planteé, pero sí me están dando una solución alterna a los planteamientos que yo hice. Entonces, bueno, ok, tendré que analizar esa respuesta y eh, decidir si, si tengo esa documentación o no, si se las proporciono o no, o en qué, en qué situación estoy. Entonces, esa es eh, el segundo, la forma de contestar, términos diversos, plantear una, una unos términos diversos respecto del, de mi planteamiento. Y la otra forma, que es la que nadie quiere, pues es que no me acepten el acuerdo conclusivo de plano, ¿sí? y me digan, pues, con la pena, pero este tu, tu asunto no funciona por con esta herramienta, porque no me aportas nada nuevo, o lo, o lo nuevo no es de, de aprobarse, entonces, por lo tanto, este no puedo eh, llegar contigo a un, a un consenso. Esas son las tres formas en que puede contestar la autoridad. ¿Qué pasa en, 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 en estos tres escenarios? ¿Qué hace PRODECON? Bueno, si se acepta el acuerdo conclusivo, PRODECON lo que tiene que hacer es formular un proyecto de acuerdo conclusivo con ...ciertos requisitos que no es otra cosa sino algo parecido a un convenio, un contrato entre dos partes... ...en este caso la autoridad y el contribuyente con la presencia o con la intervención de PRODECON... ...como facilitadora, testigo eh, de que se cumplan las disposiciones fiscales. Ese es el mundo ideal, se formula el proyecto, se le pone a la vista las partes, vía correo electrónico también... A efecto de que si tienen alguna corrección o hay algún tema ahí de, 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 de caligrafía o de, de, de ortografía, bueno pues se modifique y entonces una vez aprobado por las partes se cita a las mismas para suscribir el acuerdo conclusivo eh, el cual firmarán la autoridad, el eh, contribuyente y la PRODECON, lo firman las tres partes cada quien se queda con un tanto de ese documento la autoridad, eh, en consecuencia, tendrá que re, eh, este, cerrar la auditoría, ¿sí? porque hubo consenso total, o sea, ya no hay observaciones. Tendrá que cerrar la auditoría sin observaciones eh, y pues, seguir a, a otra cosa. ¿no? Ahí ese es el mundo ideal y el final feliz para, para un contribuyente. En el caso de que no acepte el. el el acuerdo conclusivo dice el Código Fiscal que la autoridad tiene que fundar y motivar bien, ¿por qué no eh, me está otorgando esa eh, facilidad del acuerdo conclusivo? Es decir, ¿por qué no soy eh, sujeto a que se me otorgue este acuerdo conclusivo? Tendrá que fundar y motivar y eh, una vez que eso sucede si PRODECON hace su análisis y considera que no hay una violación de derechos fundamentales, pues tendrá que emitir un acuerdo, o un proyecto de, de, un acuerdo de cierre se le llama, es un acuerdo de cierre en el cual PRODECON eh, toma en cuenta eh, o es una relatoria de todo el procedimiento y al final concluye diciendo que no hubo consenso entre las partes, por lo tanto se tiene que cerrar el procedimiento y cada quien se queda con su golpe y a lo que sigue que lo que sigue pues impugnar no o, bueno la autoridad de emitir su liquidación su, su crédito fiscal y el contribuyente esperar la notificación y pues, obviamente se renudan los plazos en ese momento con ese acuerdo de cierre y eh, pues impugnar por las vías eh, el medio de defensa que, que, que corresponda no recurso de revocación o eh, juicio de nulidad Ahora, si la autoridad acepta el acuerdo conclusivo, pero en términos diversos a como yo les planteé mi solicitud, entonces tendrá, o ahí en ese momento se tendrá que dar algo así como, como un carteo, le llamo yo, porque las partes empiezan a interactuar y a dar sus alegatos de... Por qué sí deben de aceptarse eh, tal cual como yo lo planteé o a lo mejor el contribuyente dice no pues sí estoy de acuerdo, me, me las tres que me propuso y que dice que las desvirtué, eh, estoy de acuerdo y las otras dos no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto o a lo mejor dice desde ese momento sabes que yo ya no quiero seguir en esta herramienta, me quedo con lo que ya me, me tuviste por desvirtuado y las otras dos observaciones me las llevo a un juicio de nulidad. Esa puede ser una posibilidad, o la otra, pues insisto, un carteo entre las dos partes a efecto de estar cruzando más información o alegatos o argumentos tendientes a que al final del camino el acuerdo conclusivo se logre por todo el... el, el, el por, o sea, el contribuyente tiene que ir por todas las canicas. Entonces, puede darse esa esa posibilidad. Si, si ese es el caso, pues bueno, ahí insisto pues habrá un carteo y los tiempos ahí eh, pues se, se, se tendrán que ir eh, se van aplazando porque hay interacción entre las partes incluso aquí eh, pues solicitar una mesa de trabajo probablemente para que ambas partes ya en vivo y en directo en lugar de estarse carteando a través de eh, escritos pues bueno lo hagan de manera directa dando sus argumentos eh, en su favor entonces eh, Aquí en este, en este supuesto, pues Prodecon interactúa y una vez que hay consenso, pues bueno, igual que en la primera opción, tendrá que formular un proyecto de acuerdo conclusivo respecto de lo que hayan acordado las partes eh, y darlo a conocer a, a las mismas por cuestiones de forma, de estilo, de ortografía. Y eh, se cita para suscribir el mismo en ese momento. Eh, se, se, cada quien se va con su tanto, la autoridad regresa a su oficina y seguramente en unos cuantos días estará yendo al domicilio del contribuyente para notificarle eh, el, la, el acta final sin observaciones o eh, lo que proceda, ¿no? lo que proceda en, en, en cada caso y ahí se daría por concluido el eh, nuestro nuestro procedimiento de, de, de acuerdo conclusivo lo ideal ya les decía yo, pues es que me acepten el acuerdo en sus términos eh, lo que no queremos es que no nos lo acepten y el otro que es el punto medio pues es términos diversos también, también nos puede servir ¿qué, qué pasa en, en, en comercio exterior? Eh, mucho de lo que se va a acuerdo conclusivo eh Podemos eh, llevarlo a, 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 a un términos diversos o probablemente a, a una aceptación dependiendo de cómo lo, lo, lo planteemos. Eh, ya estamos en nuestro último, último corte. Regresando les contaré algo de lo que se ha visto en el acuerdo conclusivo en materia eh, aduanera y sí sirve, ¿no? sí funciona. Yo soy creyente del acuerdo conclusivo y al menos en mi experiencia me ha funcionado y me ha funcionado. Muy bien. Entonces, regresamos después de la pausa.
3: Esto es Sátira, Aduanas y Comercio. En un momento continuamos.
2: El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros, lo sabemos. y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en derecho y contaduría, en derecho y Conta Dura, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo en el laboral, laboral actual. actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad.
3: ¿Te gusta el cine y maratonear series?
2: Cineautopsia Radio es para ti. Escúchanos todos los martes en punto de las 9.30 de la mañana a través de Radio Lex.
3: Encuéntranos en redes sociales como Cineautopsias. Síguenos, escúchanos y comparte tu pasión
2: por, por el, el cine.
1: Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valor, te han inculcado valoras, pero cuando creces todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete, Facultad Judicial de Derecho Tributario, la técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad.
0: Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo, 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. FJDT. Radio Lex. La Justicia en la radio estás interesado en todo lo que gira en torno a las leyes prepárate para escuchar viernes jurídico un espacio para mantenerse al tanto de la actualidad jurídica todos los viernes a la 1.30 de la tarde
1: mis papás siempre me impulsaron a superarme a alcanzar mis sueños y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor y lo logré con esfuerzo, dedicación y disciplina,
2: cumplí mi sueño: ser contador. Escríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México, Facultad Judicial de Derecho Tributario, la técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad.
0: FJDT Radio Lex, Radio Lex,
3: La Justicia en la Radio. ¿Estás escuchando? Radio Aduanas y Comercio.
4: Continuamos, estimados radioescuchas, y eh, ya estamos muy cerca del término de nuestro programa y vamos a, 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 a quisiera hacer un, una serie de conclusión y además de qué es lo que eh, pudiéramos eh, impulsar nosotros como estudiosos del, del comercio exterior, como consultores, como eh, catedráticos, eh, hay, muy, hay áreas de oportunidad en esta materia de acuerdos conclusivos que como ya decíamos surgió más enfocado a la, a, a la materia fiscal pero también en comercio exterior pues bueno hay áreas de oportunidad para que esto, eh, esta figura, esta herramienta funcione entonces por ejemplo eh, eh, ya decíamos o platicamos eh, de los programas en el pasado y en este cuando, cuando comenzamos que solo procedía respecto de eh, las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción eh, segunda, tercera y novena, que es eh, revisiones de gabinete, eh, visitas domiciliarias y las revisiones electrónicas pero en comercio exterior no solamente eh, la autoridad ejerce esas facultades también ejerce facultades en tratándose de eh, el reconocimiento aduanero por ejemplo que es uno de ellos es decir a mi paso por la aduana pues también pudiera yo tener una observación por parte de la autoridad por qué no eh, también en las verificaciones en transporte por ejemplo eh, hay la autoridad lleva a cabo operativos en la carretera donde lo que se busca es eh, mercancía de procedencia extranjera que va eh, pues de un lado a otro y por lo tanto al venir en un, en un camión bueno pues una de las facultades, una de tantas facultades que tiene la autoridad es revisar este tipo de mercancía en tránsito o en transporte no, no hay eh, una procedencia respecto de estos eh, actos y eh, otra eh, facultad respecto de la cual tampoco está previsto es las visitas domiciliarias eh, rápidas, que nosotros le llamamos en el Argot como visita domiciliaria rápida, que son aquellas que eh, tienen por objeto eh, verificar la legal estancia de mercancía en eh, puestos fijos, semifijos, o sea, locales, plazas comerciales, donde tianguis donde también hay mucha eh, mercancía de procedencia extranjera y también existe esta facultad por parte de la autoridad para llevarla eh, a cabo en este tipo de locales y bueno, tampoco tengo esa, esa posibilidad de ir eh, en acuerdo conclusivo sin embargo, insisto, lo que nos toca a nosotros como estudiosos, catedráticos o, o consultores, pues es empujar para que esta figura se vaya modificando conforme a las eh, necesidades de los contribuyentes, sobre todo en la materia de comercio exterior, que es muy dinámica. Entonces, creo que ese es un área de oportunidad que tendremos que, que ir eh, explorando. Sin embargo, bueno, las visitas eh, domiciliarias o las revisiones del gabinete en comercio eh, está funcionando muy bien la, la, la herramienta para que el contribuyente termine con una eh, auditoría por parte de la autoridad ahora eh, ¿qué otra cosa pudiéramos abonar y, y, y qué podría comentarles yo respecto de mi experiencia en, en los acuerdos conclusivos en materia aduanera es que por ejemplo y, y cuando hablamos de los beneficios lo comenté eh, con el tema de la valoración de las pruebas hay ya eh, criterios que ha emitido la PRODECON en relación con la procedencia de pruebas adicionales durante este procedimiento de acuerdo conclusivo, que puede ser muy corto cuatro meses eh, dice Proyecon que es viable que se puedan llevar a cabo pruebas adicionales eh, a efecto de poder terminar con las diferencias entre la autoridad y el contribuyente ejemplo, eh, el desahogo de una inspección ocular, el desahogo de una inspección ocular para acreditar que, por ejemplo, yo eh, llevé a cabo la importación temporal de diversas eh, mercancías que formaban parte o que me sirven para eh, que un helicóptero siga funcionando, ¿no? los tableros que tienen los helicópteros o ciertos eh, chips o, o, o cuestiones ahí muy técnicas de un helicóptero, que son piezas que, que son eh, este, importadas temporalmente para ser incorporadas a, a, esos, eh, a esos bienes, a esos helicópteros. Ya se dio un, un caso en el que el contribuyente decía, es que si sí retorné las mercancías, eh, cuando yo importo temporalmente estoy obligado a retornar la mercancía eh, bajo determinados supuestos, eh, o, o bien pueden estar por cierto tiempo en el país y una vez que se concluya ese tiempo, tengo que retornarle Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues el contuyente decía, es que sí lo retorné, pero lo incorporé en, en, las, eh, en los helicópteros, en las embarcaciones, en, en, en estos bienes, y, y pues bueno, no se tomó la precaución de hacer el descargo correspondiente, de hacer el pedimento de retorno. Entonces, ¿cómo se destrabó esta situación? Pues bueno... PRODECON de manera conjunta con la autoridad y el contribuyente eh, acordaron llevar a cabo una inspección ocular a efecto de que eh, el personal de la autoridad y el personal de PRODECON eh, vieran ¿no? o fueran a esas eh, embarcaciones y vieran que efectivamente se han incorporado estos pequeños chips o estos tableros o botones, no sé, eso es algo muy técnico y que la autoridad lo viera, ¿no? la autoridad lo viera, que efectivamente sí, sí están en, esas, eh, en esos bienes y que por lo tanto se puede acreditar el, el retorno ¿no? en ese caso sirvió y se aclaró la situación aduanera del contribuyente auditado hubo piezas que no se logró acreditar o sea que no vieron físicamente y bueno respecto de esas piezas pues tuvo que eh, hacer el, 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 el este este se emitió el crédito correspondiente solo por esas piezas, pero todas las demás que eran la mayoría, pues quedaron como retornadas legalmente ¿no? entonces ya el, el, el contribuyente respecto de lo que no acreditó pues bueno, se generan unas multas ah bueno, está bien eh, como estoy en acuerdo conclusivo pues voy a, 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 se van a condonar y por lo tanto eh, termino con mi con mi con mi auditoría y, y todos eh, contentos. Entonces, eso es uno de los beneficios interesantes, eh, que es nuevo, realmente eh, esta figura, en, insisto, surgió como parte de, de la materia fiscal y se ha ido poco a poco extendiendo, y se sí han ido dando muchas cosas dado lo, 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 el, el éxito que ha tenido, y, y bueno, se ha tenido que buscar diferentes alternativas para llegar a una, a, a una solución, Eficaz para todas las partes. ¿Qué es lo que se busca? Es no judicializar los procedimientos. Un procedimiento, cuando no hay un consenso, pues prácticamente se va a, a un año y medio, ¿no? De, de un procedimiento de juicio de nulidad más el amparo y todo lo que hay en torno a, pues se lleva aproximadamente un año y medio. Entonces, y todo lo que implica para el, el, el gobierno, las horas hombre que paga el gobierno en los funcionarios del tribunal los funcionarios del SAT los funcionarios del poder judicial pues lo que se trató o se trata de evitar con esta figura cuando se creó es que ya no se judicialicen los procedimientos de auditoría sino llegar a una solución adecuada para ambas partes y la intervención de PRODECON lo que hace es legalizar por decir así, esa actuación de la autoridad de que no fue un, un tema de corrupción sino que es un tema previsto en la legislación fiscal y eh, se llegó a buen término por una eh, valoración adecuada, por un tema o sea, se le buscan las soluciones esa es la intención, buscar las soluciones eh, para acabar con el, los procedimientos de auditoría eh, felices para todos ¿no? que eso es lo que busca el contribuyente a veces el contribuyente lo que busca es eh, no es dejar de pagar, sino pagar lo justo entonces si a mí si tú no me valores una prueba pues de manera adecuada prácticamente me estás poniendo en un dilema y entonces no, no lo que es, tú me estás liquidando pues no es lo justo, ¿por qué? porque esa probanza debió haberse valorado y de haberse tomado en cuenta y entonces el crédito se me va por los cielos ¿no? si tú lo hubieras valorado adecuadamente yo creo que no tendríamos este problema y lo demás te lo pago ¿no? el, el, el restante del crédito fiscal te lo pago entonces, esto es, eh, es lo que eh, les podría comentar, hay muchas más cosas que pudiéramos eh, comentar, desafortunadamente el tiempo eh, no, nos, no nos alcanza, pero eh, hay mucho que explorar en la materia, ya hay casos de éxito eh, también en, en, la, en la página de la PRODECON, en donde se explica toda esta toda esta dinámica de, 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 del éxito que ha tenido la, la, la figura y bueno se han plasmado ahí ciertos criterios por parte de PRODECON en apoyo evidentemente al contribuyente que esa es finalmente su, su, su función principal de abogar por los contribuyentes y de que se dé un cumplimiento eh, efectivo de las disposiciones fiscales eh, sin eh, que se eh, violenten los derechos fundamentales de, de, de los mismos. Entonces, hasta aquí, hasta aquí amigos, eh, eh, es, es lo que puedo yo comentarles, es lo que corresponde a este programa, los esperamos la, la próxima semana con todo gusto, que esperamos que ya esté por aquí nuestro buen Víctor, para seguir eh, aportando eh, un poquito de lo que hemos aprendido en este devenir de, eh, de nuestra eh, función como, como consultores. Entonces, si les los invitamos a que eh, nos, nos hagan sus, sus comentarios eh, en, en, la, en la página, eh, nos eh, planteen temas eh, que les gustaría eh, escuchar, aquí los, los abordamos. Pongo a disposición de ustedes mis, mis teléfonos de, de, de la oficina, eh, Daniel Cabrera, su servidor, con los teléfonos 70902941 y 70902943, la página -y mx. Esos son los medios de contacto, búsquenos en Facebook, cualquier eh, situación háganosla saber y con todo gusto la, la planteamos. Por el día de hoy es todo, espero eh, hayan estado eh, a gusto y los esperamos la próxima emisión. Gracias.
3: Esto fue Sátira, Aduanas y Comercio. Hasta la próxima.